0: À toutes et à tous, bienvenue à cette troisième édition de Voix de cirque, le balado de la compagnie des autres. Notre ambition, mettre en lumière des individus qui font les arts du cirque ici, celles et ceux qui font la richesse de notre milieu. Elle est contorsionniste, directrice artistique et générale de Nader Art Vivant, créatrice, dramaturge, artiste engagée. Elle m'a accueilli chez elle la soirée froide du 10 janvier pour un apéro improvisé qui s'est transformé en une très longue conversation. Je m'appelle Alice, et pour ce nouveau portrait de cirque, je vous propose Andréane Leclerc. Bonne écoute! Bonjour Andréane! Bonjour Alice! Ça
1: va bien? Oui, merci, et toi? Oui, merci, merci de
0: m'accueillir chez toi! Donc, Andréane, tu es contorsionniste de formation et tu te décris comme une artiste conceptuelle de la performance, mettant au cœur de ton travail l'humain et la rencontre. Andréane, qui es-tu
1: Oula <rire> euh... ben, C'est une grande question, ça, hein, qui on est euh, Question assez existentielle. Je. Je suis… Waouh, tu peux éditer, hein? C'est drôle. Une question aussi simple me bouscule déjà juste en partant. Euh, je suis vraiment dans un espace de redéfinition, en fait, hein, et j'ai des grandes questions sur, euh, sur l'identité et les identités et les identités multiples et comment le corps est formé de tous ces espaces de rencontres, en fait, donc… Donc, je peux dire que je suis juste multiple. Quand et comment tu rencontres les arts du cirque? Alors, je viens de Gatineau, dans l'Outaouais. Et euh, c'est le cirque des chouaneuses qui sont passés au centre d'achat. Donc, j'ai vraiment un premier contact avec le cirque euh, traditionnel au centre d'achat, avec des animaux, des caravanes. Et je dois avoir six ans. Et euh, il, y avait des jeux. il me semble qu'il y avait des contorsionnistes et quand j'étais très jeune, euh, je faisais de la gymnastique et ma soeur faisait aussi de la gymnastique. Et donc, c'est ma soeur, quand elle revenait de la gym, s'amusait à être professeure avec moi et donc <rire> me poussait dans tous les sens et, euh, parce qu'elle aussi était quand même très souple à, à faire de la, de la gym. Et c'est là qu'on a commencé, on faisait des positions classiques, euh, je, puis oui, on s'embarquait une par-dessus l'autre, à m'étirer mes, tirées, mes split, euh, tout ça, très très jeune. Et, euh, et ben pas juste rapidement, mais bon, c'est ma mère qui a compté, mais il paraît que je voulais, euh, j'étais prête et je voulais partir, moi je, je repartais avec les caravanes en fait. Des avec le seul si des, des cheveux moi je repartais avec les caravanes à sept ans. Ok. Ouais, c'est sous sept ans.
0: Ok, donc tu as déjà une flexibilité, tu fais de la gym. Comment tu te rends à l'École nationale de cirque?
1: Alors, c'est une très grande question <rire> que j'essaie encore de euh, comprendre moi-même. Parce que bien que je, je viens de, de l'Outaouais, euh, ben à l'époque, là, je veux dire, on est en 91 peut-être, 92. Euh, fait qu'on est encore au tout début du soleil. Donc, euh, voulant partir avec le Cirque des Shrineuses, ma mère a fait « non euh, ». Mais sauf que ma mère, qui croit vraiment beaucoup dans les rêves d'enfants, elle, est, elle s'est chargée d'aller au Club Vidéo, aller chercher, je pense, les premières vidéocassettes du Cirque du Soleil, du Cirque inventé. Il euh, y avait, je pense, les premières entrevues là, avec, justement, Angela Laurier, euh, et euh, nouvelle expérience, je pense, commençait. Fait que c'est comme ça qu'il y a eu comme mes premières euh, euh, découvertes du cirque. Et, et ben, il paraît, parce que je m'en souviens plus tellement, que genre, ce désir de partir avec le cirque était comme vital. Et ma mère était un peu comme décontenancée devant cette, ce besoin. Et euh, donc, au départ, j'étais toute jeune, je devais avoir 8 ans. Elle a appelé au Cirque du Soleil, savoir s'ils prenaient les enfants, parce que les, les filles de nouvelle aix étaient assez jeunes. Fait que c'était comme, est-ce que c'est une possibilité ou quelque chose. Et c'est le Soleil qui avait dit, ben écoute, il y a les nationale de cirque pour les jeunes pour aller chercher une formation, puis euh, tout ça. Donc, je suis rentrée dans les cours préparatoires, j'ai passé les auditions. Fait que j'ai fait les cours préparatoires à 9 ans. Ça veut dire que j'étais, euh, je suis déménagée à Montréal, j'étais en famille, j'avais été acceptée avec Sandrine, Mirette euh, Atio, mm-hmm. et, euh, et j'ai habité chez Sandrine, voilà, avec Sandrine pendant quatre mois, euh, dans sa famille qui m'a accueilli euh, ouvertement aussi quand même, j'avais neuf ans. Je crois que mes parents pensaient profondément que euh, ma passe cirque allait passer, <rire> que j'allais juste revenir genre au Québec, euh, pas au Québec, à Gatineau, et juste continuer une vie normale. Et euh, à, ça a été quand même assez difficile d'être loin de mes parents à 9 ans quand même. Mmh. Puis, euh, euh, puis ben, étant au préparatoire, ben, j'avais vite euh, vu ben, toute la gang du CES, une secondaire à l'époque qui était là. Il y avait déjà Victor Fomine qui enseignait le trapèze, euh, avec Stéphanie Lamoureux, que je me souviens comme je pense très clairement. Euh, il y avait les, les, les filles qui sont parties sur Kidam aussi. Fait que, il y avait comme genre vraiment comme genre tout un, un environnement qui je pense m'avait vraiment comme appelée. fait C'est sûr que de revenir dans le Taoué, c'était vraiment juste comme genre transitoire pour pouvoir repartir euh, au secondaire. Fait que, ce qui fait que euh, pour moi, je rentrais à Gatineau pour me préparer pour partir au secondaire. Puis là, ben, j'étais dans une autre famille euh, pour le secondaire. Oui, mais j'ai recommencé le secondaire avec Sandrine, qui est devenue quand même ma, ma, ma partner, quand même, de, euh, d'une bonne période de ma vie, quand même. Et euh, de laquelle je suis extrêmement reconnaissante aussi. Euh, et c'est comme ça que je suis rentrée à l'École nationale de cirque. Fait que j'ai été acceptée au secondaire. Puis euh, voilà, j'ai commencé mon processus. Donc, 12 ans à peu près. 12 ans. Ouais. OK. En famille. En famille. Ouais. Aller à à l'école tous les jours. Ouais. Exactement. OK. Fait que j'habitais sur la rive sud, je prenais le bus pour aller. euh... Et là, tu complètes la formation? J'ai complété euh, pour ma part. C'était avant que le cégep soit obligatoire suite au CES. J'ai été très chanceuse parce que. Euh, ben, très chanceuse. J'ai complété ma formation, mais j'ai pu partir en secondaire 5. J'ai commencé à travailler pour Éloise quand j'avais 15 ans. Donc en secondaire 3, 4, j'avais fait. Euh, en 1998, ouais, j'avais fait ma première gaillou professionnelle avec Cirque Orchestra dans la nodière. Fait, que ce fait qu'à 15 ans, euh, c'est ça, on a continué la tournée. Donc, j'ai... pour moi, j'avais mon numéro, puis j'étais déjà engagée quelque part. Fait que j'ai comme juste partie avec Eloise. Okay. OK. À 17
0: ans. À 17 ans. À 17 ouais. ans, t'es artiste professionnelle. T'as une carrière, là. Ouais. T'as de la... Tu travailles. Exact. Donc, ça, c'est 2001. Tu finis l'école en 2001. Tu quittes l'école en 2001. Ah ouais. En spécialité contorsion.
1: Mmh. Est-ce
0: que tu avais travaillé d'autres disciplines aussi Il y avait d'autres choses qui t'allumaient ou c'était vraiment une évidence pour toi que c'était la contorsion
1: mmh. ben, c'était quand même assez une évidence quand, ben, de mon historique <rire> avec ma soeur. Euh, puis après, ben, ça va dans deux sens. <coughs> Parce qu'il y a eu beaucoup, genre, j'ai comme exploré un peu le le tissu et le cerceau à la fin de mon secondaire. À un moment donné, je me suis dit, ah, il faut que j'aille plus qu'une corde à mon arc. Parce que c'est toujours un peu pratique de de pouvoir pratiquer comme plusieurs disciplines. Puis à un moment donné, il fallait que je me me détache du sol. Euh, Sauf que tout le long de mon secondaire, ben tout le long de ma formation, j'ai toujours trouvé, pour ma part, que le corps était assez. Donc, j'avais comme pas besoin d'un objet. Genre, c'est comme si l'objet détournait l'attention de qu'est-ce que mon corps pouvait m'apprendre, genre, qu'est-ce que mon corps pouvait me, me donner comme information, expérience, euh, recherche, sensation, tout ça. Euh, j'aime pas particulièrement les auteurs non plus. <rire> Et puis, il euh, n'y ben, avait personne qui faisait la contorsion aussi. Pendant mes cinq ans, j'étais toute seule en contorsion. Ah, il n'y ouais. avait personne d'autre qui faisait de la contorsion. Euh, par contre, il faut que je dise deux choses. J'ai eu des fractures de stress à la colonne à 13 ans. Fait que ça, ça m'a quand même posé des questions. Je n'ai pas pu m'entraîner, je pense, pendant huit mois quand même. Et euh, mais ça tombait sur l'été, puis ben, plein d'autres choses. Là, on faisait des étirements, on, faisait, on a travaillé les jambes beaucoup, on faisait comme le genre. Ouais. Puis euh, c'est ça, j'ai pu vraiment reprendre la contorsion après comme huit mois. Fait que pendant ce temps-là, j'avais 13 ans. Fait, c'était à se demander est-ce que je faisais une autre discipline ou pas. J'avais pensé au fil de fer, mais je trouvais la structure très lourde mmh. et je pense que je n'étais pas assez patiente. <rire> <rire> j'ai vraiment ouf voyager avec un, un fil de fer là, pis déjà, je l'entendais des autres, je suis comme pff, donc, non, je m'aventure pas là-dedans, mais j'ai eu quand même du plaisir à découvrir un peu le fil de fer. Puis après ça, euh, j'ai eu besoin justement comme de m'amuser puis d'explorer autre chose et j'ai fait de la barre russe ah oui. à 15 ans. Puis ça, ben, on est complètement ailleurs, c'était complètement contre le désir de mon, de, de mon professeur parce que, je veux dire, faire euh, de l'acrobatie, euh, justement, de la voltige, euh, quand normalement tu fais de la contorsion, puis tu n'as pas le droit de courir et de sauter. Euh, mais je trouvais que la barre était comme molle, puis euh, je ne reçois pas beaucoup de choses, puis tout ça. J'étais vraiment pas acrobate, dans le sens que j'ai fait double saldo sur la, la barre russe, mais genre, je faisais même pas... de genre Double salto à trampoline, okay. dans le sens que j'ai comme tout appris l'acrobatie sur une barre russe, mais je sais pas, on dirait que ça faisait a, ça, ça avait du sens. Je comprenais comme j'avais bien confiance dans mes porteurs. Fait que c'était qui tes porteurs? Écoute,
0: donc ça c'est 2001. Tu finis l'école en 2001, tu quittes l'école en 2001 ah ouais. en spécialité contorsion.
1: Est-ce mm-hmm.
0: que tu avais travaillé d'autres? Discipline aussi, il y avait d'autres choses qui t'allumaient
1: ou c'était vraiment une évidence? Pour... Philippe, euh, Dreyfus et Johnny Gasser. Ah, ben là, <rire> okay. Voilà. Et j'étais spotée par euh, André, Saint-Jean. Saint-Jean et Antoine ouais
0: Bon, ben je comprends que tu étais à l'aise
1: avec tout ça. <rire> ben là, <rire> tu te c'est... En confiance. <rire> ben, c'est sûr. Fait qu'on okay. s'est bien, bien gros, euh, ben oui, amusé. À un moment donné, j'ai comme vite compris que j'avais une certaine limite acrobatique. Je veux dire, j'étais vraiment pas acrobate, là. J'ai pu faire des affaires, quand même, mais, euh, ouais, mais ce sentiment-là, ça, comme, mais tu sais, c'est drôle parce que, genre, ce sentiment-là d'être juste comme dans les airs sans rien, encore une fois, juste avec, comme, ton corps, genre, pas accroché à quoi que ce soit, moi ouais, c'est vraiment ça qui me, genre, ça, ça m'octroyait vraiment beaucoup de gens de, euh, ben, de, 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 de... De plaisir, mais comme. euh, Ouais, comme une joie profonde. Ouais. Puis un sentiment de liberté. Et huit mois sans pouvoir pratiquer la
0: contorsion, à 13 ans, tu t'es pas dit, euh, je laisse tomber le
1: cirque, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. C'était pas une option. euh... Non, c'était pas une option.
0: Ok. C'est
1: super. C'est beau. Ben, c'est pas une option, ben, par le contexte que j'étais pas dans ma famille, donc ouais. je leur parlais pas vraiment non plus, euh, ils n'étaient pas vraiment au courant non plus, euh, il y a eu beaucoup de sacrifices dans la famille pour que je puisse faire l'école nationale de cirque, donc c'est comme... Mmh. tu sais j'avais quand même une certaine liberté à 13 ans quand même, on peut pas se le cacher, fait, retourner chez papa, maman, quand t'es comme à l'école de cirque, le choix, t'sais. Tu fais ton chemin. <rire> <rire> tu te gères. Tu te gères. Donc, Eloise,
0: c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Là, tu le milieu du travail. Eloise, 17 ans. Et ensuite?
1: Ben déjà, euh, et ensuite? Bien, c'est ça, comme je dis, j'ai commencé à Éloise à 15 ans, en fait, et j'étais quand même assez jeune, puis entre 15 et 17, euh, j'avais fait quand même d'autres gigs, fait que j'avais, euh, j'avais représenté le Cirque Éloise et, euh, et l'École nationale de cirque dans... Euh, j'étais quand même numéro invité, quand même, à 16 ans pour euh, les 60e de la délégation du Québec à New York. Mmh. Euh, fait que j'avais eu comme une expérience aussi quand même à l'international représentée comme des mm-hmm. structures québécoises mais, mais euh, ben déjà cet espace-là de voyage à partir comme avait on allait faire un spectacle comme ailleurs, ça avait été quand même quelque chose puis aussi euh, je pense qu'en en 2000 ou 2001, on est allé faire les spectacles euh, en euh, attends, c'était quoi, en 2004 la, la culture à Bruxelles avec d'autres écoles de cirque puis, euh, j'avais fait de la piste aux espoirs aussi, que j'avais remporté euh, une médaille. Ce qui fait que, genre, ce désir-là de, de voyager, de faire mon chemin, il y avait quand même une certaine indépendance, mais c'est comme, c'était comme, c'était très concret et très, comme, pas facile, mais à portée de main quand même, de juste faire comme, puis à l'époque, je veux dire, justement, c'était pas des courriels, fait tu rencontrais des gens, fait comme, juste de partir, puis genre... Euh, d'aller rencontrer du monde, puis tu, tu t'embarques dans la gig, puis il avait comme une très très grande solidarité aussi, je pense, circassienne, je pense encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment particulier parce que justement les modes de communication n'étaient pas pareils. et tu pouvais vraiment arriver quelque part, puis c'est comme, les choses se créaient d'une façon vraiment organique. Ce qui veut dire que à euh, ben la tournée était quand même cirque orchestral, comme on jouait des orchestres symphoniques, là. Ce qui veut dire que euh, la tournée, c'était pas du bac à bac, puis on n'a pas fait 300 dates. Là. Je veux dire, c'était quand même assez dispersé. Ce qui veut dire que entre chaque gig, je cherchais quand même des façons de comme faire d'autres, d'autres projets ou de rester quelque part. Euh, d'aller par moi-même au Festival de Paris, juste pour comme aller voir. Fait que je me suis comme vraiment organisée une, une vie sur le, de voyage. Puis euh, j'ai fait le Golden Circus, ça? Golden Circus à Rome, à un moment donné, ça, je, je représentais légendaire. Je faisais oui. par légendaire. Je
0: connais pas ça, le Golden Circus, c'est quoi?
1: À Rome, mon Dieu, c'est la famille Orphée. Il y avait des hommes canons, des loups en liberté, il y avait les plus grands titres du monde. Wow. Il y avait, ouais, ouais, il y avait des hommes forts. Je faisais de la contorsion, puis il y avait même. Euh, il y avait deux numéros de contorsion. Il y avait moi, puis des, mongols, des, des, des artistes mongols. Ce qui fait que c'est très drôle parce que ce le spectacle parce qu'il oui, y a genre, je pense que nos styles de contorsion étaient tellement différents <rire> ça ne <me> dérangeait <rire> pas d'avoir <de la> une discipline <rire> dans un spectacle. Ouais, mais c'est un cirque très, très, très traditionnel avec euh, finambule, cosaque, du Kyrgyzstan, ah ouais. tout ça. On a fait, je pense, 40 shows en trois semaines pour euh, Noël. C'était genre du 2-3 shows par jour tous les jours. Et euh, fait c'est ça, mais pour moi, genre, le, le côté faire du cirque traditionnel a été vraiment important. Ah oui, ça faisait partie ouais. de tes rêves Mes rêves n'ont un besoin, okay. vraiment, et carrément, de comme, justement, on vient de Montréal, on fait genre du cirque contemporain. Euh, mais comme je disais, genre, j'ai comme découvert le cirque par le cirque traditionnel, par le mode de vie aussi euh, traditionnel. Euh, ben, c'est l'histoire du cirque aussi, mm-hmm. Puis, on en a peu au Québec, ce qui fait que pour moi, c'était juste vraiment important, en fait, de découvrir et de savoir c'était quoi cette réalité, en fait. Je toujours trouvé un peu dure. Euh... Euh... Je trouve ça, en fait, c'est quelque chose que je trouve ça dur, mais que je trouve ça beau en même temps, mais que je m'éloigne de ta question. Non, non. <rire> Je trouve ça dur et euh, euh, je trouve que souvent, il y a un côté très hautain du cirque contemporain envers le cirque traditionnel et euh, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que vraiment une, une des beautés du cirque, c'est comment ce que tous les mouvements artistiques circassiens évoluent parallèlement et ensemble euh, dans mon... Et je trouve qu'il y a vraiment une beauté dans le droit d'existence à tout le monde et je trouve que chacun peut venir apporter un l'autre. Tandis que genre, dans tous les mouvements artistiques, souvent ils viennent comme l'un contre l'autre ou un en réponse à l'autre ou un en refus à certains codes de l'autre. C'est toujours de dire genre « Ah, mais le cirque contemporain, il n'y a pas d'animaux. Ah, il n'y a pas de... » Tu sais, on joue dans le théâtre, on n'a plus la, la piste en, en cercle ou tout ça. D'après moi, entre le cirque contemporain et le cirque traditionnel, c'est beaucoup plus profond que ça là, au niveau de la démarche artistique, etc. Les codes, pour moi, ne vont pas du tout au niveau euh, du cercle et des animaux. Mm-hmm. Fait que ce qui fait que je trouve que tous ces mouvements, ces, ces esthétiques, en fait, circassiennes, euh, ouais, je les trouve très, très belles quand ils cohabitent euh, ensemble. Parce que je trouve que ça va chercher aussi genre, ben, toute la richesse en fait des artistes de cirque. Fait que je trouve ça beau quand les artistes de cirque peuvent aussi voyager de l'un à l'autre parce qu'on a vraiment beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Puis, ben, je suis vraiment intéressée aussi dans la, la transmission de savoir transgénérationnel. Puis, je veux dire, le, le, le cirque traditionnel porte ça, genre, dans l'âme. Oui, euh, Puis aussi, ça touche à d'autres réalités, tu sais, je veux dire, à travers le monde, quand, quand tu as un choix de faire du cirque, quand t'as pas le choix de faire du cirque aussi, tu sais, ce qui fait que ça brouille certaines certitudes qu'on peut avoir et certains jugements qu'on peut porter aussi, je trouve souvent trop rapides ou trop superficiels, tu sais. Fait que j'avais comme ce désir-là de vraiment comme comprendre de façon comme euh, de l'expérience euh, plus profonde pour pouvoir... Euh, ouais. Explorer et vivre euh, ben je... la vie Merci de
0: partager ça. C'est ouais. super intéressant comme, comme vision. Si, je, j'avais noté justement que euh, Starlight, évidemment. Eh oui. euh, Cirque Romanes aussi. Ah,
1: mais Cirque Romanes, c'est un spectacle. Genre, un c'est spectacle, comme là, mais j'ai fait mais... un spectacle, mais je pense que ça a été dans mes plus beaux spectacles à vie. Fait que oui, je, hein. le, je, le, je le nomme parce que c'était. Euh, ouais. Ouais, j'ai fait un spectacle avec eux, je pensais à Paris, puis ouais, c'est ça, c'est transformateur. Ah oui? Ouais, des fois c'est ça. Puis on me dit ça genre dans ta bio, tu mets ben, ben, dans ta bio ou dans ton CV, c'est, tu, c'est pas juste comme qu'est-ce qui est le plus important en nom c'est aussi comme qu'est-ce qui te transforme aussi, là. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, mais, euh, mais je peux pas dire euh, que j'ai tourné avec Romanès, non. OK. <rire>
0: Starlight, t'as fait une une saison avec eux Oui, ben, la première, comme
1: j'ai fait de l'école de cirque avec Johnny oui, Gasser. Ouais. Euh, puis, ben, justement, il y avait Anna Ward, Catherine Girard, Jean-Philippe Cuérier, C'était cette année-là, je savais pas que là. Oui, oui, fait qu'on était toutes comme une, une gang la promotion, en fait, de l'école nationale de cirque. Puis, c'était quand même... Je veux dire, on avait évolué quand même avec Johnny, tu sais, pendant quand même... Euh, je pense, lui, il a fait le diplôme d'études de l'école ou le DEC. Et pendant trois ans fait que c'était comme assez merveilleux euh, aussi d'aller comme dans son univers familial, puis comme même chose, de découvrir la tradition circassienne, que le château, il se monte à 7 heures, pas à 11, puis que pourquoi? Parce que c'est la tradition, tu sais, c'est comme... Puis on les plantait... ben moi, moi, non. Parce que même chose, tu sais, j'étais une fille, donc je plantais pas, pas les piquettes. <rire> non, mais tu sais, genre... me m'occupais. Exactement, tu sais, je m'occupais des petits tapis, tu sais. Entre les, entre les piquettes et les petits tapis, des fois, je pense que j'aurais aimé <prêté> les piquettes. <rire> euh, euh, fait que c'est ça, mais c'était, c'était beau. Puis aussi, de découvrir la Suisse. On a fait 84 villes en Suisse, tu sais. Je veux dire... Puis même chose, la vie cave, hein, pas d'électricité la nuit... Euh. Puis, on parle de 2001-2002, je pense, là, on est... Fait Même chose, il n'y a pas encore Internet. Où c'était genre 20 francs en Suisse l'heure dans un café Internet. Mais, tu sais, <rire> tu y penses, tu as encore ta carte d'appel. Puis, il y avait encore... Il y avait les premiers téléphones cellulaires, là, où est-ce que tu textais à la mm-hmm. lettre, là. Fait qu'on avait tous nos petits ghetto <rire> Puis, <rire> nos, nos CD. Puis, écoute, on faisait la fête. Puis, c'était... Ouais, c'était quand même... Ouais, c'était chouette.
0: Création contemporaine, j'ai comme identifié Tiger eu Lily's euh, Freak
1: Show. J'ai fait quatre spectacles avec les Tiger Ok. Euh... Je pense qu'il faut nommer que, genre, mon premier spectacle contemporain de cirque que j'ai vu, c'était genre Le Cri du Caméléon, euh, mis en scène par Joseph Nadge. Mm-hmm. Euh, j'étais en zone 1, il était de la C. Euh, je veux dire, il y avait un gros poster du cru du caméléon à l'éconnationale de cirque dans le sous-sol à l'époque. Tu sais, ça a quand même mis une barre assez haute sur, euh, je pense, qu'est-ce que je, conce, je pouvais concevoir comme cirque contemporain, pour moi, ça comme... Ouais, la recherche de... ben les, je pense la démarche de Joseph Nadj est quand même assez... Euh, euh, Majeure et importante dans juste même l'univers artistique général, de la culture générale. Donc, ça, ça m'avait vraiment profondément marquée. Euh, ce qui fait qu'entre mon processus d'avoir découvert le cirque par le cirque traditionnel, d'avoir fait de l'École nationale de cirque en cirque contemporain, d'avoir travaillé avec des compagnies euh, québécoises comme le cirque Eloise euh, au sein de création justement de grand public, d'être retournée dans le cirque traditionnel. Après ça, j'ai, j'ai fait aussi les cabarets, j'ai été pendant je deux ans à, à pomme in Circumstance. Je connais pas pomme euh, C'est un des premiers soupers-spectacles euh, dans des temps en de voir ouais. ben, là, à cette époque-là, il était en Allemagne, il était à Berlin, il s'était installé à Berlin. pour ah, aller ouais. voir euh, l'histoire de pomme à, à chaque année, il changeait de ville, euh, mm-hmm. c'est comme des un mm-hmm. an. Puis, euh, je crois que c'est son nom c'est Hans-Peter Vodas, qui était comme cook, puis il était devenu genre spécialiste de la cuisson du canard, puis il avait comme gagné des prix là-dedans, puis c'est ça. Puis il avait commencé, à, il y avait une tente miroir, puis il avait commencé à faire un spectacle de cirque, parce que c'est aussi les artistes de cirque qui servaient la bouffe, puis il y avait la musique, puis euh, c'est un enchaînement de numéro, mais tout était comme genre assez déjanté, puis... Euh, c'est ça puis quand il était, ben, je pense, juste avant Berlin, je pense de 1996 à 2001, ça a été coproduit par le Cirque du Soleil. Oh. Euh, ouais Puis, euh, le Cirque du Soleil était comme, est arrivé, puis comme genre vraiment comme restructuré, là. puis comme professionnalisé, si je peux dire, T'sais, il y avait comme genre des télé des backstage manager il y avait des, des calls de cute, tu sais, c'est comme... Il <rire> okay. euh, y a eu des mises en scène aussi, euh, puis... Euh, Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai fait ça pendant ouais, deux ans peut-être. Un an et demi. sur trois ans, peut-être un an et demi. À Berlin euh, avec eux. Puis après ça, j'avais commencé. Puis quand, donc quand j'étais installée à Berlin là, pour la première fois, comme j'avais un appartement pour la première fois depuis sept ans. Où est-ce que je pouvais comme le m'installer? Berlin était extraordinaire. On est en 2004. Mmh. On est 15 ans après la chute du mur. La ville est d'une effervescence totale. C'est les débuts d'Internet. Il n'y a pas encore Facebook. Fait que, mais en même temps, il y a toujours tous les journaux, encore comme genre, des quartiers. Euh, tu je veux dire, Berlin était comme. Pouh! merveilleux et il y avait une quantité phénoménale de stages et là j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de stages, des stages de buto, des stages des stages de clown notamment et j'ai comme ouais, j'allais prendre des, cas, des, des des classes de ballet, je retournais comme vraiment apprendre comme genre des cours et avoir une vie aussi autour. Puis je pense que ça m'a comme vraiment j'ai un stage de jeu masqué puis j'ai travaillé là avec un metteur en scène qui s'appelle Michael Fogel qui a fait un spectacle de cirque contemporain inspiré de la physique quantique euh... ouais, inspiré de la physique quanti- quantique en 2006 pour euh, Bremenville, euh, capitale de la science, je pense là et ce qui était vraiment fascinant c'était que entre toutes les intentions de faire genre, des spectacles de cirque contemporain avec des grandes démarches artistiques qu'on essaie de, dé- de défendre dans des concepts, des machins. Puis là, c'est genre, on avait fait un travail de table, on avait des lectures à faire, on est allé voir des films ensemble. Genre, euh, ouais, c'est ça. Il y a eu des, scienti- des scientifiques qui sont venus. Euh, mais au final, le spectacle était juste Mais, il y avait une réflexion sur la relation spectateur, la relation de temps, la relation à la perception, la proximité, les changements de perception, les différentes... Euh... Il y avait une esthétique qui était faite, mais c'était... Puis ça disait juste comme, c'est juste un enchaînement de numéros, puis comme on pourrait pourrait dire, genre le public se faisait face à face, mais tout a été pensé, réfléchi, tout est un choix. Euh, fondé mm-hmm. comme sur un travail colossal de recherche et ça ça a été pour moi mais comme transformateur puis j'étais mm-hmm. dans une époque où est-ce que justement après avoir essayé comme comme même ça c'est avant l'état de les, 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 les euh, ça a été comme un moment où est-ce que j'étais plus incapable de faire... Je n'étais plus capable de faire un numéro. J'étais comme, pourquoi je fais un numéro? Pourquoi je, pourquoi je suis debout devant des spectateurs à essayer de passer un genre de concept pour un état ou comme une recherche que je pense, moi, super intéressante puis que le spectateur fait, fait juste venir me voir fait comme... Ah, j'ai toujours rêvé moi aussi de faire la suite quand hein, j'étais jeune. Ça fait-tu mal? Puis là, j'étais comme... Ouais, puis t'as-tu comme senti autre chose? Hein? T'as comme as-tu pu voir genre... une émotion, quelque chose. Ouais. et c'est là que genre, j'ai compris que c'était juste un rapport au code mm-hmm. les différents codes, l'utilisation des codes, c'était une question de dramaturgie puis d'écriture, c'est une question d'agencement, c'est une question de composition c'est une question genre, en relation puis, genre... ce qui fait que avec ce spectacle-là, genre, tous les codes ont été choisis, mis en place d'un metteur en scène de, de, de... Michael, metteur en scène de Masse Larval en plus, de Terre sans parole Et euh, de de travail physique. Puis, euh, ouais, j'avais trouvé ça fascinant. Parce que là, c'est comme genre, le cirque était vraiment au soutien. Genre, ça avait un sens de faire du cirque pour moi. Dans le sens que, on n'essayait pas de passer un sens à travers le cirque. Mais le cirque devenait vraiment comme un un symbole porteur de sens qui, qui a été travaillé. Plus ça, ça, pour moi, ça avait été comme un, un, un revirement, genre un 180 degrés de ma conception, en fait, sirvacienne. Puis avec le metteur en scène, fait c'est ça. J'étais incapable, là, de faire un numéro. J'avais plus envie de faire de numéro. Je comprenais plus pourquoi j'allais sous scène. J'étais tannée, j'étais blasée. J'étais, j'avais fait, comme, genre, plein de choses. J'étais comme, oh, « Mon Dieu! » J'étais tannée de recevoir ce retour-là du spectateur, d'être toujours spectaculaire, puis comme... Don incroyable, j'étais comme genre, ça veut ri- ça veut plus rien dire pour moi. Puis, euh, avec ce spectacle-là, je, je, bon, je autant que j'ai trouvé le travail de table extraordinaire, le travail de recherche extraordinaire, donc j'étais incapable de monter le numéro. Fait qu'à chaque fois qu'il fallait présenter un peu sur ce sur quoi on travaillait, on avait plus ou moins des thèmes, bon, j'improvisais plus ou moins de quoi, tu sais. Puis à comme trois jours de la première, je vais voir le metteur en scène, puis j'ai dit genre, Genre, elle n'est pas sûre elle va être capable de faire la première il dit mais ben, comment ça je dis ben j'ai pas de numéro puis il dit qu'est-ce que tu veux dire t'as pas de numéro puis je dis ben tu sais que l'on fait des enchaînements je suis comme à peu près n'importe quoi genre j'y vais avec ce que je ressens je suis comme un peu là puis toi tu dis ben moi ça me va <rire> je dis, ouais mais je ne peux pas faire ça sur scène, je veux dire. Puis là, j'avais quand même, j'avais quand même une réflexion derrière, tu sais, de que je voulais que le spectateur danse avec moi. Je voulais faire passer, genre, ben, un, 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 un rythme. Je travaillais la respiration. Il y avait comme genre plein de trucs. Que, ben, je me souviens plus trop, ça fait longtemps. Puis en fait, il dit, ben c'est super. Mais fais ça, pourquoi tu le fais pas? mais mais ça se fait pas sur scène voyons donc je peux pas faire de l'impro je peux pas faire n'importe quoi et là j'avais toute genre la charge disciplinaire mm-hmm. et du ben oui de ce qu'on pourrait faire hein? oui. de l'apprentissage mais aussi des codes du milieu oui. de vente mm-hmm. euh, spectaculaire de et là j'étais pas non plus dans la, la, la l'émotion euh... Puis, euh, je sais comme, tu sais, j'ai pas de rapport de temps, c'est pas six minutes, bla bla Puis, il dit, mais euh, il dit, Andréane, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je dis, ben, moi, si je pouvais, je ferais ça. Mais, je dis, je pense pas qu'on peut faire ça. Puis, il dit, non, non, moi, je, moi j'ai confiance. Tout ce que t'as présenté, là, tu te dis t'as fait ça jusqu'à présent. Moi, je te dis, go, vas-y. Et pour moi, Michael, c'est quelqu'un qui a eu confiance en moi, puis qui a eu confiance dans ma démarche artistique. Et il m'a donné comme une place aussi d'expression à travers ça. Donc, ça a été assez radical avec cette création-là, en fait, que je ne pouvais pas retourner faire du cirque. Bon, fait que j'ai pris une décision que j'allais plus refaire le cirque. Ah puis oui, c'était fini le cirque. C'est, c'est, c'est fini le cirque, cool. exactement. OK. Euh, puis là, je suis rentrée à Montréal, j'ai produit ma première pièce qui s'appelle « Et pourquoi pas? ». Et là, ben, comme, je, comme je décide, moi, je ne fais plus de cirque, mais les tailleulises m'appellent. Puis là, ils me disent... plus je m'étais toujours dit, je suis comme... Parce que j'avais entendu leur musique, j'ai trouvé vraiment bon. J'étais comme, a oh, quand même une compagnie pour laquelle je travaillerais. Quand même les je les, les, j'y trouve assez haute. Ouais, je trouve qu'ils sont pleins d'humour euh, aussi, puis d'un numéro d'un humour vraiment tordu. Et euh, je trouve, je les trouve aussi vraiment comme, je trouve leur humour vraiment intelligent et une capacité de jouer avec des émotions complètement grotesques et aux antipodes avec le spectateur d'amener le spectateur à rire de quelque chose que tu ne devrais pas être en train de rire. Donc, qui, quand tu prends conscience de, de ce que tu es en train de rire, tu te dis « Oh my God, mais franchement, Jean, tu ne peux pas... » Encore une fois, tu ne peux pas faire ça. Mais donc, je pense que c'est ce côté-là de ne pas pouvoir faire quelque chose, de se dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose? Si tu n'es pas en train de blesser personne, tu n'es pas en train d'être violent, de quoi que ce soit, tu sais... Mmh. Donc c'est ça, fait qu'ils m'ont appelé, Puis ça aussi, je pense ça a été un de mes plus beaux spectacles à vie. C'était le Tagalili Circus à, à la base que j'avais dans leur dernière représentation. Puis je me assise avec Martine, puis j'ai demandé, je suis comme, OK, tu sais, pourquoi la contorsion pour, sur la chanson de Paul tu C'est genre, donne-moi un peu de contexte pour savoir un peu comment aller. Puis il m'a dit, il dit, « you're the spirit of death. Only you in this room can decide when the people's gonna die. So you just have to guide them through death. J'ai fait, wow! Tout un programme. <rire> ça, c'est tout un rôle qu'on me donne en ce moment. Mais avec la, avec la contorsion. Et ça aussi, par rapport aux spectateurs et l'artiste de cirque qui apprend beaucoup à être sur scène et à montrer, à donner tout ce que as. Là, c'était complètement l'opposé. J'ai été incapable de le faire, là, pour eux, comme parce que j'étais prise un peu dans une forme de numéro. J'essayais d'être un, 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 un. un. J'étais un peu tirée de toutes les bords. Mais quand même, le fait qu'il m'ait dit et ouvert la porte à renverser mon rapport de pouvoir avec le spectateur et d'avoir un choix comme artiste sur scène, encore une fois, j'ai fait genre, « OK, genre j'ai besoin de réapprendre autre chose. » Fait que tout ce que tu pourrais dire qui est « trash », après, ça m'a juste donné, euh, en fait, j'ai l'impression que ça m'a amené sur une scène assez underground d'expérimentation, de d'autres rapports aux spectateurs, j'ai joué dans des bars, dans des bandes de musique, je faisais deux heures sur scène avec un band, les Unsettlers à l'époque, je me réchauffais au whisky, euh, j'ai fait du burlesque, j'ai exploré la nudité, euh, le grotesque, le monstrueux... <coughs> Et ça a été pour moi vraiment un processus de me réapproprier mon corps, qui a été un objet sexualisé, en fait. Toute ma jeunesse commençait la contorsion à 6, 9, 12 ans, parce qu'au-delà de dire « Ah, oh, ça doit faire mal, c'est comment t'es au lit? » Je veux dire, très jeune, ça vient avec. T'sais. Ce qui fait que là, c'était de, 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 de découvrir, en fait, euh, un empowerment, et aussi par quelque chose qu'on pourrait, de non spectaculaire, de, ouais, de rétablir un nouveau rapport au spectateur par une prise de choix consciente politique euh, oui de, et une prise de parole en fait face au public Puis je me suis vraiment rendu compte que l'art est politique Puis pour ça ben eh, ça vient avec le reste <rire> c'est ça, bon, ça c'est avec la charge de la
0: responsabilité tu vas à l'avant de toutes <rire> mes questions. J'ai <rire> répondu à tout juste avec ce segment-là. Je suis perdue. OK, fait là, des, des... non, non, mais non, mais c'est extraordinaire. Merci pour le partage. Donc là, il y a vraiment des, des moments fondateurs à ce moment-là. Là, c'est une, une période vraiment riche au ouais. niveau de ce que tu absorbes uh-huh. en fait et ce que ouais. tu comprends.
1: Oui.
0: Puis après ça, tu décides que tu vas redevenir actrice de ça et prendre ça en main. Mais en ça allant étudier actuelle, à l'ICAM. Euh, euh, <rire> actrice de ça. Ben, actrice de la, la pensée ou de, de, de mettre un discours sur ce que tu ressens, ou c'était quoi le besoin de, d'aller retourner aux études, entreprendre un bac, puis une maîtrise, c'est quand même, c'est quand même pas rien, même veux dire. Mais Après avoir bien. parcouru le monde comme
1: acrobate, enfin, à ouais. vivre ta vie comme tu le sens. Et j'avais 24 ans. Mais c'est ça. Fait. Fait, je suis rentrée au bac avec des gens de mon âge qui est encore chez leurs parents, c'était <rire> merveilleux. C'est ça, c'est parfait. avec là, c'est ça, c'est tout, ça tout ça, ta « etc., ça c'est avant C'est plus ou moins la même c'est période. plus Donc, ou moins je... en même temps Oui, okay. parce qu'en fait, justement, il y a eu le, le, la création en 2006 avec Michael Fogel. Au oh oh. Ma première okay, production, ouais. ou 2005, je pense 2005, okay. en tout cas, dans ces eaux-là, il y a eu ma première création, et pourquoi pas, que mm-hmm. j'ai monté ici au Patrouvis. Euh, et euh, ben, ma création, c'était une création à cinq, là. il y avait Julie Choquette, Marjorie Nantel, Inès Talbi et Annie, Annie Rousseau, au piano et à la voix. Mmh. C'est ça, une création, euh, création à cinq, c'est quand même moi qui ai comme produit la pièce que j'ai portée, le projet, euh, et euh, puis l'État de fait que Ça a été vraiment comme trois étapes assez fondatrices, et que là, je n'avais pas vraiment d'autres issues parce que je ne pouvais pas retourner faire mon numéro, puis c'était tout ce que je connaissais. Oui. Puis je venais de découvrir comme un processus de recherche-création. On venait de me faire questionner les codes fondamentaux de ce que j'avais appris disciplinaire. J'étais rentrée dans un espace de dramaturgie. On m'avait introduit à un nouveau rapport au spectateur et un droit de faire et de prendre parole sur scène. Qu'est-ce que, tu veux que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je suis retournée à l'école. <rire> ouais, je me suis dit, ah, OK, c'est... Euh, Puis oui, ben, c'est ça. Puis tout le rapport au corps aussi, comme je disais, mm-hmm. de me réapproprier le corps, de devenir un corps de femme, de, d'avoir un, un, un aging bodies. Mm-hmm. Tu sais, même à 24 ans, veux, veux pas, tu tu sais, t'es plus la petite cute, là. Genre, t'es encore petite cute. Mais t'es quand même plus la petite cute de 17 ans. Tu sais, genre, veux, veux pas, genre, rapidement, ça va vite en cirque, tu sais. Fait que c'est comme genre, ah ok, ma carrière va-tu vraiment finir comme à 30 ans, dans 5 ans, puis après ça, bon, je me recycle dans quelque chose, cette idée-là, c'est comme genre... J'ai genre, si je suis artiste ou si on est artiste, pourquoi est-ce que notre carrière devrait finir à 30 ans? J'ai comme genre, des auteurs, des autrices, euh, commencent, quand, quand tu commences à avoir vraiment quelque chose à dire, c'est à 35, 40, 45, 50, sais puis comme genre, ça doit comme ouvrir sur quelque chose. Puis après ça, de comprendre justement toute la, la, la part politique et genre l'engagement d'être artiste aussi, de prendre parole, puis que, genre, un droit un, un droit et aussi un devoir, parce que tu as une place privilégiée en étant sur scène devant des spectateurs, je tu dois être en conscience de qu'est-ce que tu portes comme valeur, comme, comme discours, fait que comme... Et là, justement, tout le, tout le féminisme s'est arrivé. Euh... Fait que c'est ça, fait qu'après ça, je me suis dit aussi, c'est fait parce que là, on m'a demandé, je suis en théâtre, parce que genre, pourquoi t'es pas allée en danse, tu viens de la contorsion, non, non, non. Là, j'ai commencé en théâtre parce que pour moi, ça a été vraiment justement la question de code, de dramaturgie, euh, de prise de parole, d'écriture. Euh, ouais, c'est vraiment à travers le corps aussi. Euh, je pense que la, la, le, l'expérience avec les de était c'était vraiment assez transformateur aussi en tant que rôle. Donc, il y avait comme un genre, un devant, un corps matériel qui est devant le spectateur et un choix comme, et une vie de l'âme derrière et une technique aussi. Fait que tout ce rapport-là qui me parlait par rapport à la contention que j'avais pas d'objet. Fait c'est ça, fait que j'ai décidé d'aller en théâtre pour toutes ces raisons, mais parallèlement, c'est ça, je me suis formée sur la scène... Euh, féministe euh, du studio 303, j'étais assistante, pas assistante, mais j'étais responsable des, des classes. Fait que là, je me suis comme formée à plein de stages. Euh, ben, j'étais responsable de classe, fait que je pouvais avoir accès à, comme, à toutes les, les, les classes de l'époque. Euh, Puis c'est ça, je jouais dans un pan où est-ce que ma recherche, c'était comment est-ce que mon corps peut devenir un instrument de musique. Donc, comment est-ce que je peux servir aussi. Et faire jouer mon corps, euh, comme, euh, comment utiliser la musicalité corporelle pour être au soutien du band co- et faire partie de l'harmonie. Et visuel, parce que j'avais pas beaucoup d'auditif <rire> avec la, la contorsion, fait que, c'est, j'étais là comme tout le long. Il faisait un set de 25 minutes, j'étais là 25 minutes, Je faisais un set de 2 heures. J'étais là pendant 2 heures. Fait que ça, ça a été hyper formateur parallèlement à ma formation en théâtre. J'avais vraiment une approche assez interdisciplinaire. Puis, ciseaux 303 aussi, c'est quand même une, une scène assez interdisciplinaire aussi. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cabarets euh, avec, avec le 303 et, euh, et du Woman à l'époque. J'ai rencontré des artistes extraordinaires. Femmes, on est à la New York, je fais des résidences. Fait que ça aussi, ça m'a comme. J'ai été soutenue dans une résidence à Paris, à main d'œuvre, pour faire un, une première pièce produite par le studio 303. Puis, euh, ce qui fait que théâtre, de rentrer aux études, ouais, c'est ça. Ça a été, euh, si le cirque est un art, ben, un, il doit s'écrire. Si un, c'est, c'est le, il devrait écrire, être capable d'écrire aussi avant une prise de parole politique, engagée et euh, qui ne devrait pas juste parler de soi. Fait que c'est là que j'ai, j'ai commencé le processus. Euh, ouais, c'était pour ça que je suis allée à l'université en théâtre. Puis ben rapidement, le bac m'a pas plu parce qu'on euh, me disait qu'est-ce qu'était le théâtre. Puis là, j'étais comme déjà dans une étape de faire non, ça peut être <rire> tellement autre chose. Fait que j'étais beaucoup en confrontation avec euh, les profs. <rire> Et euh, fait c'est ça, fait ce qui fait que euh, j'ai appliqué directement à la maîtrise euh, après un an et demi au bac, puis euh, j'ai été acceptée euh, parce que justement j'ai comme fait, euh, bon, on m'avait guidée pour euh, faire une recherche euh, à partir du corps de cirque et de la dramaturgie de la prouesse, ouais. comme technique évocatrice de sens, donc de questionner les codes, l'écriture, euh, des systèmes de langage, etc. Comme pour essayer de créer un pont avec le spectateur, c'est-à-dire que ce que j'essaye de dire, à travers mon corps circassien, ben, le spectateur peut le lire et le décoder et par le fait même vivre quelque chose. Que j'étais vraiment dans une approche phénoménologique euh, et systémique de la composition, de euh, l'écriture scénique. Et de l'année, chérie et de là, naît Chérie Bacard. Mais il faut dire qu'avant, <rire> pendant cette période-là, j'ai fait ma première, mon premier essai de recherche-création qui était disparu, qui était vraiment euh, important. Puis c'est cette pièce-là, en fait, parce que pour entrer à la maîtrise, c'est ça, j'avais déjà une première pièce professionnelle qui avait joué au Fringe, qui euh, puis ma, une de mes profs, euh, Marie-Christine LeSage je l'avais invitée, puis je veux dire, ça, elle, elle a été vraiment un très, très bon soutien, parce que j'arrivais quand même d'un secondaire 5 ben, à l'École nationale oui, de c'est ça <rire> dans le sens que, rien compte j'ai une super formation, mais il me manquait un sujet, puis il manquait oui, un bac. Ça. Donc, euh, fait que c'est ça, mais par le rapport, justement, de, bah, euh, interdisciplinaire, d'avoir une recherche en contorsion, mm-hmm. ben, ça allait chercher tellement de spécificités que je ne pouvais pas aller chercher une, une part ailleurs. J'étais déjà spécialiste de ma mm-hmm. spécialité. Je ne pouvais pas me former, vous ne pouvais pas aller chercher une autre formation. Donc, Doune chez Repaka?
0: Donc, disparu est avant chez Repaca. Je ouais. pas compris ça.
1: Et donc,
0: Doune chez Repaka, qui va être le spectacle fondateur, qui va être à l'origine d'une nouvelle phase de ta carrière artistique ou, ou d'une continuité de ce que tu avais euh, commencé pendant tes études. Parce que suite à ta maîtrise, tu fondes avec Geoffroy Faribault, la compagnie Nader Art notamment pour pouvoir présenter ton spectacle chez Paca. Euh, Donc Nader euh, vous mène depuis plus de dix ans partout à travers le monde et vous développez euh, des partenariats singuliers et multiples qui vous mènent... Euh, à Tokyo, à Florence, Le Caire, Tenerife, Sao Paulo, Wallahara, Chicago, Rouen, Oranda, Montréal, autant sur les scènes contemporaines qu'en musée et en galerie. C'est un extrait de ce qu'on lit euh, <rire> sur notre site internet. Euh, je voulais mettre de l'avant les partenariats singuliers et multiples parce que, euh, par rapport à la façon dont les arts du cirque se sont... Euh, euh, développé au Québec pour les, les, les plus gros joueurs, disons. Vous êtes vraiment allé complètement vers autre chose, puis, puis c- c- le sens revient parce qu'il y a aussi l'esthétique de la rencontre, je pense, qui est important pour vous, pour vous dans, dans le processus de, de Nader et dans le processus artistique aussi. Comment vous avez bâti cette pensée-là, ces façons de faire-là, est-ce que ce sont des choix, est-ce que c'est une réflexion, est-ce que c'est juste des rencontres, des occasions, des opportunités? Comment on bâtit sa singularité, en tant qu'organique et
1: compagnie? On va où la joie et l'amour est. OK. <rire> Parole du Dalai Lama. il y a un super documentaire sur Netflix. Ah <rire>
0: oh oui, parfait. Tu me donneras la
1: référence. <rire> ben, c'est sûr que euh, à Montréal, parce que d'après moi, j'ai été hyper présente à Montréal. C'est ça que je trouve ça vraiment toujours étrange. Mmh. Euh... Mais bon. OK.
0: Alors, disons que c'est probablement moi, mon point de vue, mon réseau, qui n'était pas du tout le même que le tien à l'époque.
1: Euh... Non, je pense juste qu'il y a, il y a des... Il y a des définitions circassiennes, des codes circassiens très, très forts. Comme je parle depuis tantôt, genre, je questionne les codes fondamentaux de la discipline et j'aime les réagencer. Je dis pas que j'ai fait une bonne façon de faire du cirque. Quand je pense que c'est une des façons de faire du cirque. Je peux défendre mon travail. Et aujourd'hui, avec la maîtrise en théâtre, puis mon, mon parcours justement en danse, puis en art interdisciplinaire, puis récemment en galerie, puis genre... Euh, je suis capable de défendre mon travail, genre, nomme-moi comme une entrée, puis je vais pouvoir te, te le défendre s'il faut comme être dans un aspect genre de vente. Mais, ou juste comme de partie de la démarche, je suis capable de rattacher à, à pas mal tout. Puis genre, pour ça aussi, genre je peux même défendre mon travail comme du cirque sans problème. Par contre, je me suis euh, fréquemment butée à des idées très arrêtées du cirque. Du type, le cirque, ça prend une fin heureuse et joyeuse. Tu fais pas du cirque si tu fais pas, justement, si t'as pas un spectacle joyeux. Tu fais pas du cirque. Nous, on cherche des saltos. Tu fais pas de salto, tu fais pas du cirque. Ah, mais t'es, un spe- t'es pas un spectacle de dimanche après-midi pour famille. Je l'ai fait genre, ben non, mais il y en a d'autres qui le font. Moi, je fais autre chose, ça dérange-tu il n'y a pas de salle pour toi à Montréal. Donc, à un moment donné, c'est dur de faire sa place quand. Non, ce n'est pas dur de faire sa place parce que j'ai fait ma place, j'ai fait mon, mon chemin. Mais si tu me demandes vraiment par certains réseaux, j'ai fait mon chemin, je pense que j'ai fait. Genre, ben justement, j'ai joué à Rouen, on vient de jouer à Repentigny, j'ai été accueillie dans plein de résidences, j'ai, j'ai, j'en, j'en, j'ai même fait le festival complètement de cirque à l'espace go, j'ai joué à Tangente des multiples fois, j'ai joué au Théâtre de la Chapelle, justement, je veux dire, j'ai été hyper présente. Ah, une de chose qu'on me dit, non, euh, les étudiants de l'école nationale de cirque n'iront pas voir ton spectacle parce qu'ils vont à l'opéra cette saison. Donc, je me considère quand même une certaine créatrice contemporaine du cirque à Montréal. Puis, c'est ça, après ça, je suis comme, OK, tu sais, si il si, faut juste aller voir l'opéra, il manque peut-être un petit comme, rapport, dans le sens que, ben, rapport à la scène contemporaine, ou tu sais, peut-être que... Ou, je, ou je, je sais pas, je peux pas expliquer ça, genre, pis justement, genre, je pointe pas personne en, en, en disant ça, mais c'est, c'est juste des choses qui ont été dites et entendues. Euh, ou ouais, est ce moment donné, t'arrêtes de battre aussi, tu tu fais comme, bah, ok, ben, je suis là, si <rire> jamais ça vous un jour, euh, c'est ça. Mais après ça, je pense que, comme plein de gens, on a fait, Je suis proche des gens de cirque, j'ai fait des événements de cirque avec Circoff. Euh, je veux dire, mais ça, je pense que c'est comme un truc aussi. Euh, la scène féminine euh, circassienne, les voix féminines à Montréal, euh, les voix de recherche, il y en a une quantité aussi de, d'une scène alternative circassienne qui existe et qui travaille qui sont partout, qui font des projets, qui font des spectacles. Mais bon, après ça, c'est... Il y a la loi du marché, il y a la loi de l'art peut-être. Puis tu parlais, Denise genre, est-ce que je suis trash? Non, j'aime quand c'est... Comme, je, comme tu disais, genre, j'aime quand c'est porteur de sens, ça donne des marches, je vais où est-ce que ça, ça mène, tu vois? qu'il y a un genre de contre-culture, peut-être, circassienne, je pense que c'est, c'est là aussi dans la rencontre ces gens, c'est là qu'il y a du sens. Je travaille avec des gens, je veux pas, je sais, dans un marché, euh, puis euh, bon, j'ai besoin de vivre mon art, hein, comme tout le monde, puis mmh. puis je vis de mon art aussi, je pense que je suis assez chanceuse, mais euh, ouais, c'est ça. Et dans tout ça, il y a des alliés extraordinaires, puis justement, je suis juste pour présenter sur les scènes circassiennes, mais je pense que c'est ça, ça peut s'expliquer juste par la, la démarche, je pense, interdisciplinaire, multiple, mixte, euh, que ça appelle. autre chose qu'on me dit aussi. Pourquoi, pourquoi tu travailles avec des artistes de cirque mais tu ne fais pas de cirque Je sais comme. Peut-être que tu devrais me poser la question quelle est ta conception du cirque et quelle est ta démarche circassienne <rire>
0: Merci de (rire) t'affranchir.
1: Je laisse le (rire) choix de décider. (rire) Ben, Je pense que ça peut servir déjà. Parce que je pense que je ne suis pas toute seule là-dedans. Certainement pas. Non. C'est drôle, hein? Il y a des gens qui sont venus, euh, quand j'ai fait de la maîtrise, ils m'ont dit « Ah, mais moi, ça va rester sur une une tablette de bibliothèque à l'UQAM, tu sais? » Il hey, y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, genre, hey, tout le long de ma formation, ton mémoire était mon, mon livre de chevet. Oh. J'ai fait genre, ah, ça, je suis touchée quand même. <rire> ouais. Le nombre de personnes qui viennent me voir. là, je veux dire, j'enseigne partout à travers le monde des ateliers, contorsions, dramaturgie, cirque, C'est ça.
0: Ton chemin, oui. en suivant le sens.
1: Mm-hmm. Bon, je n'aide pas peut-être parce que je ne suis pas très. Euh... Oh, je ne suis pas à tous les événements, tous les premières. Je sais que ça marche de même, tu sais, genre. Je pense que j'ai, c'est ça. C'est pour ça que si on va où l'amour et la joie nous appellent, <rire> dans le sens que, tu sais, naturellement, par les intérêts esthétiques, par les, in- les intérêts juste naturels, je pense aussi que tu fais ton chemin. Euh, ça, c'est quelque chose que j'encourage vraiment beaucoup, tu sais, pour toutes les artistes de cirque, de, comme, le plus honnête que tu vas être et intègre que tu vas être avec ta propre démarche artistique, tu vas attirer des gens avec qui tu partages les mêmes, les mêmes euh, euh, visions, croyances, valeurs, euh, tu sais, puis je veux dire, puis justement, on va se rassembler, puis ensemble, on va être plus fort, tu sais, parce que, genre, justement, on, on existe, la scène alternative existe. Tu développes un discours euh, artistique autour de la pratique
0: de la contorsion qui devient une réflexion sur le mouvement. Tu parles d'ailleurs de pratique corporelle. Le corps pour toi, c'est quoi?
1: Oh boy. Wow, je m'attendais pas du tout à... Je pense que le corps est matière. Ouais. Matière, après ça... Euh... Mais tu vois, je, je sors d'une, d'une euh, réunion avec une autrice pour un ouvrage, puis, euh, on puis j'enseigne en ce moment l'usot 303, justement, en contorsion, puis je pense que... Ouais, matière était ma réponse, je pense, plus euh, généralisée. Mais là, là, en ce moment-ci, là, je pense que c'est euh, le corps et la mémoire. Ah oui? Mm-hmm. Ouais. Mais ça, c'est assez nouveau, fait que je ne peux pas développer.
0: <rire> <rire> On s'en reparlera dans quelques années. Oui, parfait. Mais, ok. Bon, donc, justement, le corps, il y a plusieurs années. Que tu ne performes plus, je crois.
1: Mais genre, performer euh, dans un, un mix. C'est <rire> ça, t'as
0: adopté plus la posture de créatrice, d'aventure directrice artistique, etc. Euh, pour tes différentes pièces. Et donc, tu retournes sur scène en tant que performeur bientôt. T'en es où dans ta relation à ton corps et à ton corps contorsionniste
1: Mais c'est drôle parce que je suis en train de me dire « Non, non, j'ai performé. J'ai performé avec Yael Antoine euh, à faire salon en France pendant -hmm. 72 heures. c'était pas de la contorsion. On a fait quand même une performance sur la contorsion. -hmm. C'était quand même 72 heures de performance. Euh, Ça, c'était en 2021. Puis euh, j'ai quand même présenté X aussi euh, en sortie de résidence plus récemment. Mais euh, à l'Université du Mirail à Toulouse aussi en 2021, euh, automne 2021. Fait que Ça fait euh, deux ans que j'ai passé ça avec les dernières sorties de résidence. Euh, fait que c'est ça, fait que non j'ai quand même fait des ponts. Mais c'est sûr que chez Repaca, euh, la dernière fois que je l'ai joué, c'était en 2018. Fait que oui, là c'est un retour parce qu'on va jouer chez Paca prochainement. Euh, j'en suis où avec mon corps? J'ai très peur, j'ai très peur de cette performance euh, parce que je suis juste, euh, là ça a fait 4 mois que j'ai absolument pas bougé. Puis j'ai vécu des gros, gros stress, des grosses réorganisations dans ma vie. Ce qui fait que je sais que ça a bougé, ça a réorganisé beaucoup de choses dans mon corps. Ça fait que j'arrive vraiment avec un corps complètement nouveau, voire quasi euh, étranger avec lequel je dois renouer une nouvelle relation, en fait, aujourd'hui, commence un nouveau parcours. Je suis très contente de commencer avec un stage que je donne au Studio 303, parce que moi ça me donne une semaine de vraiment bon entraînement profond. <rire> ça met la table. Mais après ça, euh, je vois ça, euh, puis ben, c'est dommage et cool en même temps, dans le sens que, je veux dire, c'est moi qui performe parce qu'on n'a pas eu nos subventions. On a eu une subvention, on a pu rattraper une subvention pour pouvoir jouer chez les mais pas assez pour que je puisse former, montrer la pièce à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'en chante. Par défaut, je rejoue la pièce. Mais ce qui veut dire que, donc, j'y trouve un sens à redécouvrir mon corps, mais je commence le complètement cette nouvelle relation, et je ne sais pas comment la pièce va avoir évolué, et qu'est-ce que la pièce va dire. Mais en même temps, ce qui est complètement fou, c'est que je sens que c'est la bonne chose à faire. Fait que ça va aller. Ça n'aurait pas été
0: ton choix premier de toi reprendre physiquement là-haut? Pas du tout.
1: Pas du tout, parce que justement, en adoptant des regards extérieurs, en fait, je suis juste fascinée en ce moment comment la, 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 euh, former des gens à la contorsion, je trouve ça merveilleux. Euh, le dialogue qu'il y a, parce que j'ai toujours été comme très, ben, très tout seul dans mon corps et dans ma discipline. Fait, ce qui fait que là, de la partager avec d'autres personnes, je trouve ça hyper riche, puis j'apprends vraiment beaucoup aussi là, à travers le dialogue. J'ai un espace miroir direct. Euh, la personne qui l'aurait joué, ça, serait, ça aurait été un homme de 45 ans aussi. Donc avec un hyper grand euh, genre connaissance et euh, bagage euh, corporel, fait je veux dire, j'aurais appris, 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 parce qu'en ce moment, je veux dire, J'apprends à faire, mais comme d'être dans, la pa- d'être dans la passation, puis en dialogue, je sens que j'apprends comme trois fois. Ça me permet vraiment de redécouvrir vraiment, mon travail la discipline. Euh, puis d'adopter un regard extérieur le plus chorégraphique, parce que le package, je l'ai euh, mise en scène sur moi-même. Et, euh, donc j'avais un regard extérieur, dramaturge, puis c'est un contexte universitaire. Ce qui fait que là, comme d'adopter vraiment comme une posture extérieure, puis de vraiment mettre un regard et de pouvoir comme diriger, nettoyer, refi- revisiter la pièce, c'est ça, ça ça a été vraiment comme je suis vraiment comme une avancée au niveau comme de ma carrière, je pense. Mais en même temps, au niveau de mon... Fait, mais là, je veux dire, je me réjouis quand même, parce que c'est la bonne chose à faire, que de retourner dans une pièce, une de mes premières pièces que j'ai créées, à une étape de ma vie vraiment significative maintenant, à l'aube de mes 40 ans, de retourner à faire de la contorsion. Ouais, ça va être... On peut s'en reparler dans deux mois. On parlait parler de sans, ça, ça. <rire> ouais. Et je sais pas à quel point j'ai envie d'avoir mal, tu sais. Genre, mm. tu sais, je veux, veux pas, ça fait mal. Faut que tu avoir un peu mal quand même, tu sais. Là, je sais plus si j'enjoy tant que ça. Fait que c'est sûr, il faut que je modifie, tu sais, mais modifier comment. Euh... Ouais. Avoir. En
0: respectant fait. Ouais. Euh, bon, dans ma grande naïveté, j'avais écrit euh, J'ai envie de parler de féminisme. <rire> oui! Parce que je ne connaissais pas ta relation, on n'en a jamais parlé euh, à, à tout ça. Euh, certaines de tes créations sont parfois euh, sensuelles, voire sexuelles. Euh, il y a quelque chose de la reprise, évidemment, de contrôle et de pouvoir par la femme sur leur corps. Tu parlais tout à, tout à l'heure d'empouvoirment le euh, sur euh, leur corps, leurs envies, leur liberté. Euh, Je ne sais pas si c'est pertinent de poser cette question-là, mais elle est écrite. Je vais quand même te la la poser. Où tu te places dans le spectre du féminisme et est-ce que c'est un sujet dans ta création?
1: Dans le spectre du féminisme, c'est large. (rire) C'est très large. Mais où est-ce que je me place -hmm. aujourd'hui? Et c'est peut-être parce que j'ai 40 ans, Euh, ce qui fait euh, qu'aujourd'hui, vu que j'ai voyagé beaucoup, j'ai beaucoup beaucoup observé la place de la la femme et les différents combats de la femme à l'international, mais très très peu au Québec. Puis en ce moment, euh, ben, notamment avec le projet polytechnique euh, que je joue au TNM, euh, différents événements dans ma vie, discussions avec ma mère, euh, je me pose vraiment beaucoup de questions sur le féminisme québécois ou le féminisme au Québec, que je pense qu'il est hyper complexe, puis que je viens de me rendre compte à quel point je le connais peu. Même en ayant comme grandi dans ma scène artistique sur la scène féministe montréalaise euh, et burlesque. Euh, en ayant travaillé des textes comme La Putain de Babylone, qui est l'Apocalypse 17 de la Bible... d'avoir fait une pièce comme Mange-moi. Et, je dirais que mes premières pièces, puis genre tout, justement, il y a eu l'apprentissage de la scène féministe montréalaise. Il y a eu mes, mes, mes premiers besoins instinctifs de prise de parole et de, euh, d'empowerment féminin à travers les œuvres artistiques. Mais justement, où est-ce que je me situe aujourd'hui? C'est une compréhension, un désir de... En fait, une observation que je connais très, très peu et qui a un film très complexe au Québec. Et ça, j'ai envie de vraiment m'y intéresser. Parce que, malheureusement, je sens que le combat est est loin d'être fini. Et je pense que l'art a vraiment comme un, 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 un rôle là-dedans. Euh... Ouh, grosse question. <rire> Mais en même temps, euh... en fait, justement, où est-ce que je me situe en ce moment? Je pense que j'ai... Ben, je... Ben, me situe... Je sais même le travail qu'a à Antoine, qui est féministe engagée, euh, affirmé aussi. Je me rends compte que justement je suis extrêmement entourée de femmes à tous les niveaux de direction, de euh, euh, gouvernance, euh, dans la recherche aussi, euh, dans les processus de création, dans mes équipes euh, scéniques. Genre, il y a comme vraiment un, un un espace de dialogue, de discussion, de recherche d'écoute, de solidarité, de, 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 de prise de parole, euh, de care, de réceptibilité, réceptibilité, de temps, de questionnement sur les performances, sur les différents rythmes, euh, que je trouve assez fascinant, euh, comment genre toutes ces... Ben, j'essaie juste de, de sortir des, des, des paramètres euh, genre, oui, euh, égalité homme-femme, euh, droit de la femme, euh, ben, c'est au-delà de ça, là, mais comme genre au niveau salarial, reconnaissance, etc. Genre, pour moi, ce genre, c'est, juste, c'est des combats comme euh, euh, tout ce qui est euh, euh, les postes de, de services de, de, de santé, d'éducation, euh, tout ce qui est genre Bref, tout ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Mm-hmm. Là, c'est comme... que j'essaie juste de sortir de ça pour comme rentrer dans des, euh, justement, au niveau de la, de la création.
0: Mais mettons un texte, qu'est-ce, qu'est-ce qui te pousse à aller chercher un texte comme la... Puis à, à travailler là-dessus, il y a, y a forcément une réflexion sur la condition féminine, non Ben oui.
1: Mais c'est parce que ça, c'est tellement une autre époque dans ma vie. C'est pour ça que tu me demandes où oui, est-ce que je suis maintenant. C'est de que quelle vais... année? Euh, 2015. La putain de Babylone. Non, moi, je pensais 2014. Le burlesque, c'est 2012. OK. Euh, 2000... ouais, 2012-2014. Ouais, j'ai fait aussi beaucoup de modèles vivants. Hein. Ça a été comme « Woman c'est 2008. Ok, c'est beaucoup lié à cette période-là. C'est vraiment lié dans ma coupure avec le cirque. -hmm. Ça a été beaucoup, genre toute ma réappropriation du corps par la scène. C'est vraiment pour moi emblématique d'une époque euh, qui était était justement, qui partait de mon moi et d'un besoin d'expression, d'affirmation, de reprise de pouvoir de renverser le rapport au pouvoir dominant de marchandises mmh. et de vente mercantile du corps comme objet de consommation et de satisfaction des désirs et du simple. la simple appréciation du public, public. du spectateur pour son confort, son bien-être et son, sa, son plaisir. Euh, de like. sucer tout le jus. Tout ça au sein d'un système qui encourage genre, les petites filles à mettre des, des portes-jartelles all the way, tout le temps. Il y avait une époque, certes, dans, genre, pour le cirque, qui y avait justement le dénudement était, euh, de se dénuder puis d'avoir un port-jartel puis d'être en corset. C'était extrêmement féministe. Je veux dire, c'était une prise quand même... Ouf, mm-hmm. Euh, de de, de paroles, à travers la représentation du corps sur scène en public, quand même majeure et importante à une époque. Aujourd'hui, ça veut dire autre chose. Toute la... Genre, j'ai un énorme respect pour les travailleuses de sexe qui sont des déesses. Ils ils ont toujours été des déesses. C'est comme, c'est un des plus durs métiers, les plus vieux métiers qui existent depuis tout le temps, que genre tout le monde prenne, se satisfaise et en profite. C'est un marché très complexe, qui rentre dans des jeux politiques très complexes en soi. Mais la, la romantisation, Du travail de sexe ou de jouer les petites filles sensuelles au désir d'un metteur en scène pour aller écarter ses jambes très grands à s'asseoir sur... Genre, je me pose sérieusement des questions. D'avoir toujours la petite poupée qui est manipulée par des hommes, qui est écartelée à chaque fois, qui est juste une matière à euh, manipulation. C'est horrible. Horrible. Et les gens le font par besoin de travailler. Alors, la putain de Babylone, c'est ça, c'est qui la vraie pute? Jusque où est-ce qu'on est prête à aller? Ouais, pour avoir de la reconnaissance, pour se satisfaire, pour satisfaire l'autre, pour pouvoir travailler par peur d'exister, par peur de dire, par peur d'être rejeté. Étrangement, quand tu parles d'une voix, t'es éjecté. Alors la peur est réelle. Tu fais quoi avec ça?
0: Fait que là, ce que je comprends, c'est que le, 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 le féminisme, cette, cette recherche de compréhension là, sur tous ces codes qui sont euh, appliqués à ton corps de contorsionniste, entre autres, là, et, et au, à ton statut de femme, etc. c'est glissant,
1: c'est glissant hein, comme question. Oh, oui, <rire> bien bah,
0: ça, ça, ça fait partie d'une période très spécifique de ta vie de réappropriation de, 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 de toi, de ton corps et de. de ton image, de la perception de, de ce que tu fais, etc. Alors, fait après ça, c'est, c'est plus nécessairement, ça fait plus nécessairement partie de tes créations. Ou mmh. c'est juste, c'est intrinsèque, ça devient vraiment, Tu t'as plus besoin de le revendiquer, c'est en toi, c'est assumé, puis ça fait partie de ce que, de la vision artistique et de la, de la, de la vision et de la façon de faire de Nader, point.
1: Euh, je dirais que genre, cette étape-là de ma vie venait vraiment comme d'un besoin profond du moi c'était très personnel mm-hmm. pour essayer de transcender peut-être le jeu d'une certaine façon mais euh, aujourd'hui euh, justement pour, euh, je pense que le féminisme est encore présent mais je dirais plus comme, un, comme une source d'eau dans mm-hmm. le profond donc, dans des choix concrets, mais je pense qu'il dépasse même juste la création ou les sujets de création. C'est ça.
0: C'est plus le propos, mais c'est une évidence qu'il est là, dans ouais. tes façons de faire, dans tes façons de penser. Dans...
1: dans les modèles de production, dans les modèles de gestion, dans les modèles de création, dans les rythmes de création, dans les équipes, dans ouais, la représentativité. Dans... Oui, complètement.
0: Je veux changer de sujet complètement. T'en as parlé un petit peu, t'as glissé un mot sur euh, l'enseignement. Euh, visiblement, en ce moment, ça t'apporte beaucoup <rire> tes cours euh, au Studio 303. Je me demandais dans l'absolu, qu'est-ce que ça t'apporte euh, dans ta pratique, dans ta vision artistique, dans ton rapport à ton milieu. Euh, enseigner la contorsion aussi, il y a le, le, le retour à la vision du cirque.
1: Ben, ça a été, euh, c'est vraiment très 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 euh, fondateur dans ma démarche artistique, là. ça c'est sûr. Enseigner? Enseigner, ouais. partie, De développer euh, une approche pédagogique mm-hmm. de la contorsion à des non-contorsionnistes, ça a été un point tournant. C'est okay. ça. justement genre 2015, là, après la putain de babylone après j'en ai besoin de mon expression. <rire> Essayer de rentrer dans quelque chose de plus grand puis par rapport à la contorsion, puis encore une fois, je commence à enseigner au trois en 3. Donc, Myriam Ginessier du 303, très importante dans ma vie. Je lui dois beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Aussi envers sa confiance. Euh, m'a offert d'enseigner la contorsion au 303. Puis j'ai fait genre, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai enseigné? Et euh, aussi, à des noix de cirque, parce que j'ai très, très peu enseigné à l'école nationale de cirque. Et j'ai, les, les gens, euh, j'ai, j'ai enseigné beaucoup plus en, en, en privé. Euh, beaucoup de contorsionnistes qui, une fois, sont blessés, Ah, oh, il paraît que tu as une approche très, euh, très, très euh, en harmonie avec le corps et qu'on n'a pas mal avec toi. Je suis comme Ah, ben, ben, ben oui, c'est super. Mais <rire> normalement, se revenir avant que tu te blesses pour avoir une longévité. Euh, mais bon, bref. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est revenu qui est, qui est, qui est souvent, que j'ai toujours trouvé très drôle. Mais ce qui fait que, non, c'est ça. J'ai très, très peu enseigné à l'École nationale de cirque. Et donc, ma première opportunité vraiment comme d'enseignement euh, a été au... Euh, dans mes premières expériences. Euh, a été au Studio 303 avec euh, euh, non seulement des danseurs, parce que c'est vraiment un lieu aussi interdisciplinaire, donc, il y avait des gens de tout horizon, entre autres, genre, il y avait un b-boy de 72 ans qui venait du Vermont tous les matins. Wow! Yes! Puis, qui euh, faisait l'aller-retour, il y avait des super grands yogis montréalais, que je me souviens plus c'est quoi leur, son, leur nom, qui étaient là. Il y avait comme un monde, genre, vraiment riche, mais non contorsionniste et non de cirque. Et donc, ça a été vraiment merveilleux parce que ça m'a vraiment euh, appris. J'ai développé une classe, en fait, qui était beaucoup plus axée sur des paramètres, des lois fondamentales que j'ai appris par la contorsion, un un état, une disponibilité, des... euh, et une approche fondamentalement comme humaine et axée sur l'expérience et en fait de voir comment la contorsion informe des corps non contorsionnistes. Donc de dé-focuser, donc d'approcher la contorsion beaucoup plus par une philosophie qui va venir travailler le corps, mais pas dans la recherche d'un aboutissement, d'un but de faire ou de performer quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je pas. Qu'est-ce que tu veux montrer en une semaine à des gens de tout âge, tous horizons que tu connais pas? Ouais. Tu n'auras pas de suivi. Hey, je ne peux pas les blesser. Non. Je veux dire, s'il y a une chose que je mmh. ne peux. Genre, limite clair, là, c'est comme j'ai une responsabilité, tu sais. Donc, qu'est-ce que je transmets et comment je le transmets et de savoir à qui je m'adresse. Et c'est là que ça, c'est devenu comme hyper important que ce désir-là de travailler avec des non-contortionnistes. Ben, euh, est née, en fait, par ces, 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 ces ateliers que j'ai réussi à donner. Parce que, en fait, en donnant ces ateliers-là, de jusqu'à. Et puis, on arrive loin, là, en fait, des trucs cool. Mais. Euh... Oui, ça, ça, ça a vraiment permis pour moi de, de redécouvrir ma propre discipline et d'arriver en fait à, à, à ce qui est pour moi la contorsion aujourd'hui, qui est une posture d'écoute. Donc, c'est assez majeur comme transformation, on parle plus de position classique. faites Poussou, c'est même dans tous des gens, tu sais, genre sur la scène cassienne, tout ça. Je veux dire, pour moi, la contorsion, c'est une posture d'écoute. En fait, c'est pas juste la contorsion. Pour moi, le cirque au complet, la prouesse circassienne, c'est une posture d'écoute. C'est une façon de vivre le moment présent qui est vraiment particulier. C'est un rapport à l'espace-temps propre au cirque. Pour moi, c'est ça le cirque. C'est pas ce que tu fais. C'est comment tu t'engages avec le monde, avec l'espace, avec le temps, avec la gravité, avec l'autre, avec l'objet. C'est un état d'esprit. Ce qui fait que l'enseignement m'a mis dans ce contexte-là, en fait, de m'adresser à d'autres personnes, mais il fallait quand même j'allais les rejoindre, tu sais. Ben oui. Et ça a été transformateur parce qu'ils m'ont appris énormément, beaucoup. Tous ces gens que j'ai rencontrés par les feedbacks, par la, par la parole, puis aussi dans cet stage là c'est drôle parce que je le donne en ce moment, puis ça fait huit ans que je le donne. J'ai donné huit ans que je le donne à Montréal, plus à l'international. Je donne toujours la même classe. Mais elle évolue. Puis ça, je comprends pas encore c'est quoi, mais genre, elle évolue avec moi et au niveau des, 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 des discussions, ça approfondit la qualité. Puis je fais genre, waouh Juste dans la répétition constante. Ouais, c'est, c'est fascinant de... C'est, c'est, c'est vraiment nouveau à chaque, chaque fois de voir justement le corps qui change, les corps qui changent, les expériences qui changent, les... Je veux dire là, c'est sûr que tout le monde parle de trauma, tu sais, je veux dire. Mais c'est comme, mais ça devient un sujet, tu sais, ça semble dans le corps quand même. Ouais. Fait que c'est sûr que là, c'est, c'est un sujet, on en parlait. fait que c'est, c'est hyper contemporain tout le temps. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même chose que vous l'avez huit ans, puis c'est pas du tout la même chose, ça résonne pas du tout la même chose qu'en Argentine ou euh, qu'en France, tu sais. Fait que je trouve ça merveilleux. Juste par, c'est ça, c'est, c'est euh, ben en fait une approche très transdisciplinaire de la, de la contention.
0: Qui résonne avec le sens encore toujours. Oui. Oui. J'ai envie de te proposer maintenant le petit exercice de la photo. OK, c'est quoi? <rire> ben c'est la photo
1: qui va... Euh, euh, Oh boy, attends, c'est tu te Je viens d'enseigner, faire trois réunions, parler de gestion, d'organisme de bienfaisance, de budget, de...
0: C'est toi qui décides un peu... Euh, Mais c'est quoi l'exercice, la photo? Partie, toi c'est c'est la photo qui va accompagner euh, visuellement okay. le balado. On peut-tu se faire un selfie? <rire> on peut certainement. On va se faire un selfie de même, il va voir que ce soit toi qui a pris, parce il est tombant là. Ok. Oulala!
1: Là là. Yes. yes! Yes! Voilà. Bon, à suivre. C'est savez-tu qu'on allait se faire un selfie ce soir? <rire> non, je n'encourage pas nécessairement <rire> les selfie,
0: c'est ton émission, c'est pas la mienne! <rire> Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je te souhaite pour cette nouvelle année, Andréane?
1: Euh, je ne sais pas, mais j'ai un sujet que j'ai envie de dire qu'on n'a pas parlé. Oh! Qui vient de me popper parce que justement, en parlant d'organisme de bienfaisance, c'est quelque chose qu'on a parlé aujourd'hui et que je trouve qu'on parle très, très peu. Oh uh-huh. oh! Mais bon, peut-être que ça, ça. Parlons-en. Mais. Euh... Je trouve qu'on en parle peu en cirque. Euh... Peut-être que ça. Peut-être, la, peut-être que la réalité est vraiment différente. Mais je pense pas tant que ça. Parce que j'en parlais avec euh, Lily de Carmagnol. Mm-hmm. Et Yann Bonin. Mm-hmm. Mais comment, puis je trouve que justement dans les, dans, dans les, les discussions de, de cirque, puis les tables rondes, puis genre, tout ça, peut-être que justement avec le, le métier assez... Euh, euh, mercantile qui existe autour des arts du cirque, peut-être que pour certaines compagnies, c'est moins une réalité. Mais justement, si on veut encourager des voies alternatives de cirque, la lourdeur en fait de la gestion mmh. et euh, du poids aussi du marché, euh, on parle des subventions. J'ai été, tu sais, j'ai comme assisté. En fait, ouais, c'est ouais. moi qui vais souhaiter de quoi aux gens. <rire> Je sais pas. C'est bon, quoi? J'entends le besoin. Dans la discipline circassienne, il y a une rigueur extraordinaire de travail. Je découvre que dans le monde de la gestion, c'est tellement lourd faut, qu'à un moment donné, il faut lâcher la sévérité. Mais ce n'est pas tout à fait là que j'ai envie d'en venir. Il y a deux choses. Ben, c'est de, de reconnaître, justement, en fait, que si on a envie de supporter les voies alternatives de cirque, euh, de reconnaître que pas tout le monde a les moyens de se payer euh, un administrateur, un agent, etc., de développer des marchés, des marchés alternatifs, aussi, qui répondent aux besoins des création de petites formes qui ne sont pas nécessairement grand public, etc. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est tellement un gros sujet. Mais c'est juste que je sens qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont sur la voie alternative qui sont comme... C'est un monstre de savoir comment faire, puis par où aller. Ah, c'est là que j'en ai. Il y a des ressources, mais je trouve que, je vais être claire, souvent les de pères, même si c'est un, 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 un système dans lequel je reconnais et que je trouve qu'il est hyper important d'être, mais je trouve qu'il y a une hyper sévérité des pères souvent au sein des propositions et du soutien. Puis je trouve que c'est déjà tellement lourd, puis on fait tellement de travail, puis on porte tellement de choses, puis on est tellement attentionné, rigoureux, que je pense que, puis on a tellement de belles solidarités dans les modes de vie. Mais je pense que j'appelle vraiment à Justement, une euh, meilleure cohabitation des propositions, puis comme une douceur, une acceptation aussi, puis un soutien, en fait, ben, comme comme tu fais, comme la compagnie des autres fait, mais au niveau, je pense, du du milieu en général, de de soutenir les formes euh, multiples de cirque et de s'encourager, en fait dans les voies différentes. Je pense que c'est une des forces du cirque d'être chacun, genre avec des, des des personnalités fortes, mais étrangement je trouve que dans le milieu il y a une conformité extrême. Et je sais comme comment est-ce que justement la beauté de savoir vivre ensemble peut aussi résonner dans nos modèles de gestion et de euh, communauté beaucoup plus large pour s'entraider en fait, pour que le cirque puisse vraiment rayonner dans une multiplicité puis une complexité autant des propositions euh, ouais des, des propositions artistiques puis surtout dans le monde qui s'en va comme complètement à droite on a besoin d'art puis je pense que si on s'entraide pas puis qu'il y a pas un peu plus de douceur et d'entraide de compréhension euh, on va frapper un mur et je pense que c'est, c'est 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 ouais j'adresse ça sur ton podcast <rire> Alors, c'est Mais ce ouais. se
0: souhaite, de la douceur, ouais. Ouais. de l'entraide et ouais. plein de
1: voies alternatives. Ouais, ouais, c'est ça, et ça.
0: Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup, Andréanne. Ouais. Merci, Alice. <rire> de
1: ton temps, de ta générosité de, de ce partage immense. Ouais. Ben, ça me fait plaisir puis merci d'être là parce que vous êtes vraiment important dans cet écosystème. Merci. suis remercié. C'est gentil. Merci. Longue vie. Merci. Ah, je vais vous parler tantôt. <rire> va me la ah, partir jusqu'au c'est... bout, moi, ben, c'est une trash! Je <rire> trouve ça juste très drôle.
0: Ça va? Ouais! Je tiens à remercier Dave Sima pour le générique de ce balado et Christian Sancho-Garmateur pour le graphisme de l'image. Le mois prochain, je rencontre Rosalie Beauchamp, directrice générale du monastère. Merci pour votre écoute et portez-vous bien